0: Hey, schön, dass ihr da seid zu unserem täglichen Feierabend-Talk bei 5 nach 5. Hier hört ihr alles, was ihr aus Braunschweig, Wolfsburg und der Region wissen müsst. Jeden Tag zum Feierabend. Heute ist Dienstag, der 23. Mai. Ich bin Celine und das sind die Themen von heute. Ein Braunschweiger Baby überlebt trotz Schockdiagnose im Mutterleib. Im Juni probt die NATO über uns im Himmel mit Luftstreitkräften, worauf wir uns da etwa einstellen müssen. Und neue Spuren im Fall der vermissten Maddie Mac kennen. Das Bundeskriminalamt ist am Stausee in Portugal im Einsatz. Wir haben heute eine richtig krasse Geschichte. Ja, irgendwie bedeutet Elternsein ja dann anscheinend doch auch immer Sorge um das eigene Kind zu haben. Oft fängt das schon im Mutterleib an, wenn die Babys noch ganz, ganz kleine Krümelchen sind. So ging es im letzten Jahr auch Nicole Reinecke Wegner aus Braunschweig. Denn noch im Mutterleib erhielt ihre Tochter eine richtig krasse Diagnose. Am Hals des Ungeborenen war ein rasch wachsender Keimzelltumor und drohte, ihm die lebenswichtigen Versorgungskanäle abzudrücken. Unsere Reporterin Eva Neck hat sich mit der Familie getroffen.
1: Es geht um eine Familie aus Braunschweig. Die Mutter Nicole die ist vor ungefähr zwei Jahren schwanger geworden. Und ungefähr nach der Hälfte der Schwangerschaft bekam sie dann einen auffälligen Befund. Und es stellte sich dann heraus, dass ihr Baby einen Tumor am Hals entwickelt hatte, der auch ziemlich schnell wuchs. Und potenziell lebensbedrohlich war. Und sie stand dann vor der Entscheidung, behalte ich das Kind oder nicht? Sie hat sich dafür entschieden, hat wirklich alles in Bewegung gesetzt, um ihr Baby retten zu können. Und jetzt ist Luisa ein Jahr alt, <lacht> gesund und munter.
0: Wie bist du überhaupt auf die Familie aufmerksam geworden und wie hast du dich während des Interviews gefühlt?
1: Ja, also die Mutter Nicole, die ist auf uns zugekommen, die hat uns eine Mail geschrieben ähm, und wollte ihre Geschichte erzählen und ich bin da erstmal richtig unbedarft gegangen. habe gesagt, ja, dann komm doch vorbei, wir treffen uns, erzähl doch mal. Und dann war sie bei uns ähm, und wir saßen wirklich zwei, drei Stunden zusammen und sie hat mir diese ganze Geschichte erzählt und es war unheimlich emotional für uns beide. Ähm, einmal, weil sie natürlich diese ganze total emotionale und auch belastende Geschichte nochmal erzählen musste wollte und für mich war es natürlich auch, ne? also wie eine Ladung Steine, die auf einen drauf fällt, ne? ähm, aufs Herz drauf fällt so ungefähr. Ich habe ja auch zwei Kinder ähm, und dann davon zu hören, dass jemand in der Schwangerschaft so eine schlimme Diagnose bekommt und vor so eine grausame Entscheidung gestellt wird, ohne auch viel, viel, viel Hilfe eigentlich dabei, weil man weiß ja nicht, was wirklich jetzt passiert und ähm, wie gut die Chancen stehen, weil es auch so eine seltene Erkrankung ist. Also das ähm, stelle ich mir total belastend vor für die Betroffenen. Und für mich war es auch super emotional, darüber, also davon zu hören und das dann auch nochmal aufzuschreiben, das alles mitzufühlen. Das war schon ganz schön intensiv. <lacht>
0: Ja, das kann ich mir so richtig vorstellen. Danke Eva, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, diese wirklich herzliche und rührselige Geschichte aufgeschrieben hast. Mit ihrer Geschichte möchte Nicole Reinicke-Wegner nämlich äh, sich bei allen Involvierten für ihren Einsatz bedanken und auch allen Betroffenen Mut machen und Hoffnung schenken. Deswegen hat sie sich auch bei uns bei der Zeitung gemeldet. Die ganze rührende Geschichte lest ihr bei uns auf der Seite. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Schon mal was von Air Defender 2023 gehört, ich bis dato nicht. Bis zu 10.000 Teilnehmer aus 25 Nationen üben dann mit 220 Flugzeugen Luftoperationen im europäischen Luftraum. Und das soll in diesem Jahr vom 12. bis 23. Juni auch in und über Niedersachsen stattfinden. Geplant war dieses Training schon vor dem Krieg in der Ukraine. Jetzt könnte man sich vielleicht denken, oh Mann, das wird bestimmt richtig, richtig laut, wenn dann ständig Jets über meinen Garten landen. Donnern. Aber nein, zumindest sagt das die Bundeswehr. Die Niedersachsen müssen sich demnach wohl nicht auf irgendwelche Belästigungen gefasst machen. Na. Hoffentlich, denn es wird keine Flüge am Wochenende geben und nachts wird auch nicht geflogen. Auch zivile Flüge werden nicht ausfallen müssen. Fest steht, die NATO ist ein absolut defensives Bündnis, das aber im Falle eines Angriffs sich verteidigen muss. Um das auch zu können, muss geübt werden. Weitere Infos lest ihr im Artikel, den Link gibt's in den Show Notes. Ja, aufgeben scheint irgendwie keine Option. Nach 16 Jahren wird immer noch im Fall Maddie McCann ermittelt. Jetzt sind Ermittler wieder an einer heißen Spur dran. Das bestätigt die Braunschweiger Staatsanwaltschaft. Aktuell laufen Untersuchungen in Portugal. Im Einsatz sollen nicht nur Beamte des Bundeskriminalamts sein, sondern auch portugiesische Strafverfolgungsbehörden. Schon gestern, also Montag, hatte die portugiesische Kriminalpolizei gemeldet, dass es sich um eine Suche am Arade-Stausee handeln soll. Dieser ist ungefähr 50 Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Maddie vor 16 Jahren verschwunden ist. Viel wissen wir noch nicht, aber wir bleiben selbstverständlich für euch dran und halten euch auf dem Laufenden. Den Link findet ihr wie gewohnt in den Show Notes. Und was heute sonst noch so los war in der Region? In Braunschweig wird eine Büroetage zur Flüchtlingsunterkunft. In der Weststadt sollen 1100 Quadratmeter angemietet werden. Die Flächen liegen im ersten Stock eines Gebäudes in der Kocherstraße 2. So soll dann auch wieder ein wenig Normalität in die Löwenstadt einkehren, denn Sporthallen, die bislang als Flüchtlingsunterkünfte dienen, sollen dann wieder für Schulen und Sportvereine zur Verfügung stehen. Der genaue Zeitplan steht zwar noch nicht fest, aber man vermutet, dass es Herbst werden könnte, wenn die 148 Flüchtlinge dann in die Kocherstraße ziehen können. Denn jetzt muss erstmal die Büroetage überhaupt umgebaut werden auf Kosten der Stadt. Leichtbauwände werden eingezogen, damit dann in einem ehemaligen Großraumbüro 37 Kabinen für je vier Personen entstehen können. Duschen müssen eingebaut werden, sieben Kleinstküchen sind vorgesehen und auch ein Raum für Waschmaschinen und Trockner. Es ist schon wieder passiert. In großen Teilen Braunschweigs und Teile der Landkreise Wolfenbüttel und Peine gab es am Montag eine Telekomstörung. Ich finde sowas ja immer super nervig. Da freut man sich nach Feierabend auf die schöne Netflix-Serie und dann fällt das Internet aus. Oder im Homeoffice, das finde ich ja noch viel, viel ärgerlicher. Angaben zur Ursache der Großstörung gibt es vom Netzanbieter Telekom, aber bislang keine. Weitere Updates bekommt ihr auf braunschweigerzeitung.de. Es ist ja crazy, was künstliche Intelligenzen mittlerweile alles so können. Erst letztens haben wir euch kleine Einblicke gegeben, wie sich eine KI selbst Gitter vorstellt. Jetzt haben wir das mal mit Wolfsburg getestet. Entstanden sind dabei teilweise richtig coole Bilder. Ein Riesenfußball oder das Planetarium, man weiß es nicht so wirklich, liegt plötzlich direkt neben einer sehr, sehr großen Straße. Das Kraftwerk von VW begräbt die Stadt quasi unter sich und in der Stadt fahren anscheinend alle nur noch VW-Käfer. Klickt euch mal durch, die besten Bilder haben wir euch auf unserer Seite zusammengestellt. Endlich beginnt wieder die Erdbeersaison. Lecker! Unsere Redakteurin aus Wolfenbüttel, Stefanie Memmert, hat aufgelistet, wo es in Wolfenbüttel wieder frische Erdbeeren gibt und liefert sogar Tipps, auf was man bei der Ernte so achten sollte. Bis teilweise Ende August könnt ihr die Früchte unter anderem bei der Domäne Salzdalum oder auf dem Erdbeerfeld vom Hof Plumeyer, Ortsausgang Dorstadt in Richtung Heinigen ernten. Ein Tipp, nehmt eure eigenen Behälter mit. So, und das war's für heute. Lasst gerne eine Bewertung da und empfehlt den Podcast euren Freunden. Und wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Kritik oder sonst was habt, dann gerne her damit an 5nach5 at funke oder an unsere WhatsApp-Nummer. Die findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt habt alle einen ganz tollen Feierabend.